0: Vi har dem alle sammen.
1: Inde i vores hoveder, i aviserne og på sociale medier. Holdninger.
0: Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til Udråb, Programmet, hvor vi med ærlig dialog folder holdningernes nuancer ud. Din værdig dag er Vitus Robach. I er med og velkommen tilbage til programmet Udråb. Vi håber, du har haft en god påske vi øh, er blevet øh, vi karrierer, skulle man til at sige skulle jeg til at sige af af, af vores Øh, vikarne fra helvede tre programmer, der blev sendt henholdsvis i går, øh, langfredag og så som man kan finde på Spotify, hvis man har lyst til at lytte på det. Men nu er det altså mig på der er tilbage igen, og vi er tilbage igen på en solskins tirsdag efter påske, og har en rigtig, rigtig skøn uge foran os. Vi skal nemlig bruge ugen på vores tema-u om bevidsthed. Øh, og lad mig starte med et lille citat fra den svejsiske psykoanalytiker Carl Jung. Carl Gustav Jung hedder han selvfølgelig. Indtil du gør det ubevidste bevidst, vil det lede dit liv, og du vil kalde det skæbnen. Og lige netop det ubevidste skabenen og meget mere skal vi Snakken en forfærdelig masse om i den her uge, men vi vil også prøve at følge lærersætningen her og gøre det ubevidste lidt mere bevidst. Simpelthen ved at gøre det, vi er bedst til at invitere interessante gæster i studiet for at snakke med dem, og I skal heller ikke snuse fra en interessant gæst i dag, for med mig i studiet har jeg en mand, der med meget høj sandsynlighed står bag den eneste bachelor på emnet sandbuddhisme og parkour, og en mand, der lever af sit virke som personlig træner, coach, yogainstruktør, bevægelsesmetodist har jeg valgt at kalde det, og meget, meget mere. Velkommen til dig, Markus Kranciang. Tak skal du have. Markus, du er så heldig at få lov at være den første gæst i den her uge om bevidsthed, og du skal hjælpe lytterne og mig med at forstå din tilgang til bevidsthed. Vi skal lave en lille øvelse for at komme på bølgelængde lige om lidt, og så har du taget tema. Ja. Derudover, Markus, så skal vi snakke om fri vilje, vi skal snakke om bevidsthedsudvidelse, hvorvidt bevidsthedsudvidelse er noget for alle. Vi skal snakke om sandbuddhistiske teknikker og hvordan man egentlig prøver at implementere dem et sted som Danmark. Masser af spændende ting. Ja. Men Markus, lad mig lige starte med at høre. Bachelor i sandbuddhisme og parkour. Hvordan kan man komme til at skrive sådan en? Jamen, øh,
1: man læser idræt, og så, øh, og så har man en stor interesse for sandbuddhisme og for parkour som, øh, som en del af ens hverdag. Ikke? Og det, og det endte jo bare med at spurgte en professor, kan jeg ikke, altså, kan jeg ikke skrive om det her? Og det, det, var han, det var han med på, fordi der var en masse fede aspekter, som man kunne, øh, som man kunne bruge i idrætsverdenen også øh, på det tidspunkt. Så det fik, jeg, det fik jeg lov til. Jeg siger ikke, det var en god bachelor, men, øh, men det var fedt at få lov til at, øh, at, at skrive om så specifikt et emne, ikke?
0: Jo. og dykke ind i det. Jeg skrev min SRP om uh, legalisering af cannabis. Ja, præcis. Altså, øh, nogle gange kan det jo også et eller andet. Øh, hvor har du skrevet den hen? jeg skrev den på KU. Så det er simpelthen Københavns Universitet? Ja, det det. Man kan øh, skrive ja, bachelor ja. om samfundisme på KU?
1: Altså, det de, de, de er jo åbenhed, ikke? Altså, de var, det handler bare om at finde den rette, den rette vejleder, mm -hmm. og det, det gør jeg.
0: Og øh, Markus... Øh, hvis vi lige tager dem, de, de, her to, de her to begreber, de her to institutioner hurtigt, ganske kort, og vi skal nok dykke ned i det senere programmet. Hvad er zen for dig? Jamen zen er en, en, en filosofisk retning i
1: virkeligheden, og en måde, at jeg kan tilgå mit eget liv på, og, og mit eget sind, apropos bevidsthed. Ikke? Så det er jo noget, jeg har dykket ind i, ud fra et kulturelt perspektiv og et, og et filosofisk perspektiv, som har givet mig en masse indsigt i mig selv, og i den verden, jeg lever i. Og det, og det har jeg prøvet at modernisere på en... Ja, på nogenlunde fornuftig måde, så det ikke bliver, det ikke alt sammen er sådan noget øh, oldgammel visdom, ikke? Jo. Øh, ja.
0: Og øh, Parcours, jeg har set videoer der er på øh, parkourens fødested, øh, et sted uden for øh, Paris, øh, mm. øh, som jeg vil lade dig udtale. Ja, nede i Avri. Ja, yes, ja. i Avri. Øhm Folk, der hopper rundt på trappetrin og har det fantastisk, griner over det. Det kunne ja. være en hel dag. Jeg har en, en, vi har en fælles bekendt, der gang har sagt, at hvis Markus ser et metalgelænder så kunne han bruge en eftermiddag. Det ja. øh, hvad er det for noget, det der parkour? Jamen, altså,
1: parkour, det er jo så bare en, det er virkelig sådan en praktisk måde, at, at, at bruge sin krop på og bevæge sig i byrummet. Og, og det er igen den disciplin, som også har et filosofisk grundlag. Og, og det interessante ved, ved parkour som udgangspunkt, det er, at det, det sætter mennesket i nogle situationer hvor vi er nødt til at tage stilling til os selv og det skulle lidt det samme med sent det er bare lidt mere en mental praksis om man vil men, øh, men jeg synes jo de to ting de hænger de hænger sammen det er svært at adskille krop og psyche mm -hmm. så øh, så for mig har det bare været det er de ligesom merged og det er blevet og de, det behøvede ikke være det men det blev det for mig og fordi det var jeg synes det var det der var mest øh, diversitet i
0: mm -hmm. ja. Markus øh... Selvom det er, øh, Timo, om bevidsthed, øh, så skal vi ikke snyde øh, hverken øh, jeg eller lytteren for et øh, udråb, der jo indkraftser din holdning i forhold til dagens emne. Og øh, Markus, hvad er det dit udråb af i dag? Ja, men mit øh, udråb, det blev jo til øh, bevidsthed af nærvær. Bevidsthed af nærvær. Ja. Øh, og hvis jeg må være lidt kæk, hvad er nærvær så?
1: Jamen, det er jo så det, der problemet, ikke? Fordi at øh, nærvær, det er, jo, det er jo vores måde at engagere os i livet på, øh, i vores oplevelser. Og du kan også godt øh, kalde det opmærksomhed eller awareness, eller hvad fanden du har lyst til. Og men hele logikken er jo, at... Øh, at, at kroppen og hjernen er et sandsapparat, og det tager, det tager jo ting ind, det tager stimuli ind, og, og jo mere du kan tage ind, og jo mere nærværende du kan være omkring det, jo mere opmærksom du kan være, og fokuseret på det, der, det du oplever, øh, ja, i min optik, jo mere bevidst er du i virkeligheden. Øh, og det er ikke kun omkring dig selv, men det er også omkring øh, ja, det, du oplever af den verden, og det tror jeg er, er, er su super relevant, at vi ikke adskiller det alt for meget.
0: Mm -hmm. ja. um... Vi snakkede jo ved øh, hen over weekenden, øh, og, 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 og da jeg beder dig om den her øvelse, med, at du skal komme med et udrup, jeg skal på en eller anden måde bede dig om at indkapsle... Mm. Øh... Noget, du mener, noget, du kaster ind for ja. din filosofi. Og jeg beder dig, at dig om, at, om at relatere det til øh, bevidsthed. Det er noget en øvelse. Så siger du også på et tidspunkt, at øh, bevidsthed er ikke eksisterende, ja. kunne være et udråb. Hvad ja. dualiteten mellem, øh, at det på den ene side kan være nærvær, og på den anden side kan være øh, uhåndgribeligt? Jamen, jeg tror, problemet
1: er, at, at vi konceptualiserer nærvær, eller vi konceptualiserer øh, bevidsthed, og vi gør det til en ting. Og lige så snart vi begynder at skabe et koncept i vores, i vores sind, så er vi i gang med at fjerne os fra det, det i virkeligheden er. Mm -hmm. Og derfor så vil jeg gerne nogle gange gå ind og sige, jamen hvis vi ikke taler om det, men vi bare får lov til at opleve det direkte, så, øhm, så er det meget nemmere for os at mærke, hvad det er. Men vi kan ikke, ligesom vi begynder at sætte ord på det, så er vi i gang med at omforme det. Vi er i gang med sådan at, at, at gøre det til noget andet. Fordi de ord, som der kommer ud af munden på mig, det bliver til no noget andet end i, i dine ører. Og derfor så er, det ingen, så er det ikke det samme. Så det, der er i mig, det kommer ikke til at være i dig. Fordi vi har altså en, der, er en, der er en helt almindelig brist i det der. Og derfor er det nemmere for mig at sige, at det ikke eksisterer. Fordi hvis det ikke eksisterer som en, som en, som en struktur, så kan vi hver især få lov til at være med vores bevidsthed, øhm, som den er i sig selv. Og, og det jeg tror jeg, vi snakkede en lille smule om det tidligere i forhold til at prøve at aflære og, og, og hvad er bevidsthed som, som udgangspunkt. Ikke? Men, øh, men det tror jeg er virkelig vigtigt, at vi at vi prøver at give slip på en konceptualiseret logik omkring, øh, omkring bevidsthed og lade den være mere fri.
0: Det er super spændende, og jeg er super glad for, at du formulerede det på den her måde, fordi øh, ellers så kunne vi jo risikere at stå med en uge, der var fuldstændig ligegyldig, hvis altså ikke bevidsthed var noget, <laughs> øh, øh, ifølge dig i hvert fald. Ja. Men, men jeg forstår det, øh, ja. og vi, vi skal helt sikkert vende tilbage til det her med, med, med aflæring og så videre. Hvordan sørger øh, du og jeg for, at der bliver et, øh, altså et godt, sundt nærvær her i studiet øh, i løbet af det her program? Jamen altså, en ting der er det, er, at, man
1: rent faktisk prøver at lytte, ikke? <laughs> og det er jo meget banalt, men det er jo, at, det er, at man har en intention om at lytte til dem, der er, om, øh, dem, der er omkring en. Og, og, og det er nærvært. Det handler i virkeligheden bare om, at man, man vil sig selv og hinanden det bedste. Mm -hmm. øhm, og det tror jeg er super relevant for, at vi skaber øhm, en sådan fuldstændig opmærksomhed på, på omgivelserne. Og, og det, det er en intention til at starte med, for det er ikke sikkert, at, vi, at det er rent faktisk det, vi føler eller det, vi oplever. Men det er det, vi prøver at, at, at skabe her. Ikke? Mm. Øhm, og nu har vi jo taget lidt te med, og der er lidt, øh, vi har en lille øvelse og sådan noget. Så man kan altid man kan prøve at lave nogle små ting i sig selv for at, for at øh, dygtiggøre sig inden for den her praksis. Ikke?
0: Jo, jeg vil lige stille et øh, sidste spørgsmål ja. til det med nærværet, fordi jeg glæder mig også til TEN, mm. øh, og til den lille øvelse, du har taget med til, til lytterne i dag. Øhm, men, men hvis man nu har en, en, en meget sådan dogmatisk tolkning af nærvær, altså hvis man tænker, at nærvær, det skal være noget, der er to mennesker imellem, øh, men, men på den anden side, så hører man, øh, hører man meget introducere dig rundt omkring sindbuddhisme osv., mm. øh, det kan nogle gange føles meget... Øh, skal til at sige solitært eller meget, som om det er noget, de her, i hvert fald den Hollywood fremstilling, mm. de fleste af kender til, at, at, at den her højere bevidsthed, det er noget, de her munke opnår ind i dem selv, mm. ude af tror jeg, mm. ude af relation til andre mennesker. Ja. Er det mig, der har fået den der Hollywood-fremstilling galt i halsen, eller hvordan?
1: Nej, jeg tror, du har fået fremstillingen helt korrekt gal i halsen, når man vel ikke. Men ja, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig en misforståelse øh, generelt. Men det er, sådan er det jo, når, når vi tager ting på overfladen. Mm -hmm. øh, hvis vi begynder at dykke ned i det, så kan man se, at, at Zenbodismens øh, fornemmeste opgave er i virkeligheden, at igennem en egen praksis, om man vil, altså en lidt solitær praksis, som du siger, at sidde og meditere for sig selv, begynder at se øhm, for eksempel det, vi kalder forbindelsen mellem mennesker. Fordi lige snart du giver slip på alle dine, øhm, dine øhm, egocentriske tanker omkring dig selv, og hvordan du finder lykke, så bliver det meget nemmere at se, at dit liv afhænger af alle andre, og det afhænger af den verden, der er omkring dig. Og når du når derhen, så er det, så er det unægteligt, at du bringer dig selv tilbage til verden, og... Ja, og navigere i det, der er omkring dig, og navigere i dine medmennesker, og, og derfor så handler det i virkeligheden meget mere om
0: medfølelse, end det handler om, øh, om at finde lykken selv. Spændende. Ja. Men vil det siger jeg... Fordi jeg tænkte i morges, da jeg vågnede, jeg tænkte, hold kæft, mand. Jeg, jeg, jeg er ikke en nærværende nok til at have Markus i studiet i dag, fordi han kommer, til, han kommer til at overtrumfe mig. Mm -hmm. Eller han kommer til at øh, han kommer til, han kommer til at kunne mærke på mig, at jeg ikke er til stede. Mm -hmm. øhm, og nu siger du så... Som, som jeg forstår mm -hmm. det i hvert fald, altså det er også noget med... Det er med, det, det med medfølelsen. Mm -hmm. det, med, det med det store nærværelse. Ja, ja, ja. Det kunne være lidt, øh, lidt fræk at sige, det globale perspektiv mm -hmm. det her nærværelse. Og, øh, og så går det op for mig, at jeg har set Sea Seaspiracy i går aftes, øh, og lært, at øh, halvdelen af alt fiskebestand, den er fra fiskefarm, og øh, alt muligt med slaveri, og så videre, jeg elsker laks. Mm -hmm. øhm, kan sådan noget? Altså, er det, er det, altså, ja. kan, kan, kan de her om, hvordan vi ikke behandler hinanden, rundt omkring på jorden for eksempel, eller behandler dyrne ordentligt, og så videre, kunne det måske være noget af det, der havde en dårlig påvirkning på min bevidsthed, der er vågnet her, som også.
1: Det kan det sagtens. Altså, det kan jo sagtens gå ind og påvirke din, øh, din fornemmelse af, øh, hvordan du har det, og hvordan du, er, hvordan du er til stede. Fordi du måske hele tiden kommer til at være i hovedet, og du kommer til at øh, overtænke de her ting, analysere det, reflektere omkring det. Øh, det nærvære, vi gerne vil hen til i realiteten, det er et sted, hvor det her det får lov til at øh, eksistere, vi navigerer på baggrund af det. Så vi kan godt se conspiracy eller et eller andet andet. Og i den proces, så forstår vi, hvordan tingene hænger sammen, vi forstår, hvordan verden hænger sammen, og så navigerer vi hensigtsmæssigt øh, over for alle, øh, inkluderet i, i det her netværk. Ikke? Mm -hmm. øhm, og det er jo så vores fornemste opgave, og den kan vi ikke, øh, helt logik med symbolismen er, at vi kan ikke rigtig analysere os frem til det, vi kan ikke tænke os frem til, hvad er det rigtige, hvad er den rigtige handling. Øhm, det vi kan, det er, at vi kan, vi kan give slip på vores idé om, hvad, hvor, hvad vi som individer vil have ud af den her. Og så, når vi gør det, så er det meget nemmere for os, at nemt måske intuitivt, hvad, hvad er det, hvad det bedste for os to. Okay. Ja.
0: Og det vil sige, at det, du øh, klassificerer som, at den rigtige handling mm. er, øh, det vil sige, det er en, øh, en fejlslutning, fordi den rigtige handling vil være subjektiv.
1: Den vil være subjektiv, og, og, og i sidste ende, så vil den jo også ende ud i, at øh, jeg kan jo ikke vide det. Øh, og det er jo lige præcis derfor, at, at vi navigerer efter bedste evne, men vi prøver at navigere efter, ud efter en anden global, global logik, om at vi alle skal, sådan, øh, vi skal alle have noget ud af det. Det vil sige, at dit nærvær, din måde at være her i dag på, det er det bedste, som det kan, kan være. Mm -hmm. øhm, og det får jeg noget ud af, øhm, men omvendt forhåbentlig.
0: Jeg er blevet klogere. Det er godt. Jeg er med på det. det. Kan man, altså, kan jeg på en eller anden måde forstå det som værende? At jeg, kan, kan jeg give nærvær fra mig? Nej. Nej? Nej, men du kan dele det. Okay. Ja, uh, giver det mening? Ja, det er jeg min, Nu sidder vi i et uh, radiostudiet her på Karsens Sound for, for lytterne. Det kan de selvfølgelig ikke se, men der mm. er været en halvandet meter mellem mig og mig kan min nærvær nå halvvejsende over bordet, og så skal din nærvær nå den, den, du ved, det sidste stykke af vejen, og, og så er der noget fælles? Eller? Ja,
1: det kan man godt sige. Altså, øh, jeg, jeg tror jeg tror lige præcis, det her med, at vi deler nærvær, det er en... Øhm, øhm, grund til, at formulere det på den måde, det er fordi, at, at ellers så føler vi hele tiden, at der er noget, der bliver taget fra os. Ah. Øh, hvis vi hele ligesom tiden giver noget, men vi ikke får noget igen. Og så er det, at vi øh, nogle gange negligerer den her... Øhm, ja, den her afhængighed, vi har af hinanden. Eller sådan, vi ja vi ligesom at vi alle sammen hænger sammen øh, på en eller, anden, en eller anden kosmisk plan, ikke? da vi alle sammen er en del af hinanden. Og, og hvis vi ligesom tænker sådan, jeg, jeg giver nærvær til dig, men hvor er dit hen? Mm -hmm. Hvorfor får jeg ikke noget tilbage? Så vil vi konstant føle, at vi er i underskud af, af en eller anden form for energi. Og, og det er i virkeligheden, fordi vi ikke forstår, at hvis jeg giver dig nærvær, så giver jeg også mig selv nærvær. Okay. Øhm, så derfor så synes jeg, at vi deler det. Ja. Og, og for mig, der, altså, om du kalder det kærlighed eller nærvær, det, 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 det er i rigtig men det, det, er det, samme, det er den samme dosis af bevidsthed.
0: Godt. Ja. Tak, Markus. Vi tak. Øhm, du fik faktisk selv lige teaset for øh, noget, du har taget med her ja. i dag. Og øhm, hvis jeg skal beskrive for lytteren, hvad det er, Markus har taget med, så har øh, jeg, har, jeg har stillet noget kogende vand til rådighed. Øh, men Markus har taget en, en, en lille æske af noget tørret te, tror jeg. Ja. Øh, som han nu hælder op i en, en lille fin øh, øh, lækker. Øh, hvad hedder det? Ja. Ja. Så har du taget to te-kopper med. Ja. De ser fine ud. Og hvad kan. Hvad kan glas glaskanden ud til? Venstre? Ja,
1: glaskanden, altså, altså jeg, jeg tog den faktisk med, fordi jeg synes, den, den havde et relevant budskab i det her. Øh, den her det hedder en Samashi på japansk, eller og på engelsk kalder man det er en Equality kop mm -hmm. Og hele logikken er, at når vi brygger te i den her øh, lille kande her, så vil, så vil nogle af de tunge te-molekyler, de vil ligge nederst. Og det betyder, at den er tyndere i toppen, end den er i bunden. Så hvis jeg hælder op i den ene kop, så vil du få en tynd kop te, jeg vil få en stærk, eller ja. omvendt. Og på den måde, så kan jeg styre, hvem jeg synes, der skulle have den bedste kop te. Og fordi at vi øh, i, i bevidsthedens perspektiv er lige meget værd, øh, Så rent universelt, så hælder man op i øh, den her equality cup først, så teen bliver øh, dekanteret og distribueret ligeligt, så vi er sikre på, at vi får den samme kop te. Og den måde at øh, uddele respekt på. Til dig, men også til mig selv.
0: Ja. Okay, spændende. Jeg vil sige, øh, det står på en bambusmåtte, som jeg synes, der var noget, noget billede på. Ja, det står derovre. Ja, ja, ja. Hvad er det, en samurai?
1: Ja, det er en uh, gammel uh, te-mester, uh, te der hedder jo, der er i gang med at lave
0: en kop te. Der. O, ja. Markus hælder det fra den, fra den originale pot op i Equality-koppen, uh, så han kan os en, en fair og respektabel kop te. Jeg er det ikke rigtig forstået? Jo, lige præcis. Hvorfor er det, jeg har bedt om at tage te med, Markus? Jamen,
1: det er, fordi det er en måde, uh, måde hvor jeg synes, vi kan, vi kan indgå i en nærværende praksis, hvor vi kan manifestere den i, i, i virkeligheden. Ikke? Så det, det handler meget om processen med at lave den, og ikke så meget om at drikke den. Okay. Det handler om det her med, at, at øh, de små elementer, der er, for eksempel bare det der med, at det har en værdi, at jeg hælder den op i den her i Quality Cop uh, som machine. Øh, det betyder, at vi er nærværende i den proces. Jeg lægger mærke til, at jeg er nødt til at hælde den op i den her, sådan at så jeg kan hælde den op i de små kopper, så du kan få den. Mm -hmm. Og det er de små detaljer i livet, som vi kan øh, proppe noget nærvær ind i, som rent faktisk er med til at manifestere øh, de kvaliteter i os selv. Øhm, det er skidesmart.
0: Ja. Grunden til, at jeg jo også øh, virkelig gerne vil have dig til at tage det her med, det var fordi, da vi snakkede sammen den anden dag, mm. så siger du noget, der på en eller anden måde ligesom var en, en lille åbenbaring for mig, mm. som du siger, hvorfor, jeg tror du siger noget i retning af, hvorfor tror du altid, at de her og øh, meditationsøvelser, der for eksempel er på din telefon, eller på de her guidede meditationer, øh, har noget at gøre med dit åndedræt, eller dine muslerne mm. i dit ansigt. Ja. Man skal altid enten slappe af i, i ansigt, eller mm. kroppen, eller et eller andet. Og det ved jeg ikke rigtigt Det kan jeg ikke lige regne ud. Men ja. så siger du, det er selvfølgelig, fordi det er noget, du altid har med dig. Mm -hmm. Så du vil, kunne, du vil altid kunne fokusere på ansigtet eller på åndedrættet som værende. Ja. Det, vi koncentrerer os om i en, i en meditation eller en mindful uh, session. Æm, nu er det sent Må jeg smage på den?
1: Ja, det må du. Ja.
0: Og hvis du ikke kan lide den, så behøver du ikke sige det. <laughs> jeg vil sige, at den smager ikke så forfærdeligt meget. Kan ja. det passe? Ja, det kan godt passe. Altså, det, jeg vil sige, at jeg ryger også cigaretter, og derfor er jeg jo ikke en guardian for min øh, taste buds. Ja. Men, øh, en del af nærværet,
1: det ligger jo, øh, og grunden til, at faktisk ret godt kan det er fordi, at øh, der er en vis subtilitet over øh, smagsnuancerne i te. Så det betyder, at det tager faktisk ret meget, det tager ret meget øvelse at mærke og øh, smage ordentligt efter. Mm -hmm. øhm, og det er, det, er lidt, det er lidt modsat vin og, og øl og kaffe og den sag, som, er, som har en kraftig og, og intens smag. Vi er vant til stimuli, og det betyder, at fordi vi er vant til at blive bombarderet med stimuli, så har vi ret, svært ved at mærke ordentligt efter, mm. øh, Vores sanser er ret fint følende. Men hvis de hele tiden bliver bombarderet, så begynder de at blive desensitivt. Altså, de mm -hmm. Og det betyder jo i realiteten, at vi har svært ved at smage de ting, som, som har smag, fordi vi er vant til, at det hele tiden skal være meget ekstravagant. Ja. Og derfor kan jeg godt lide det her, fordi det tvinger mig til, hver gang jeg tager en tår at smage ordentligt efter.
0: Det er smukt, synes jeg. Ja. Også fordi, jeg vil sige, at jeg i øh, marts måned sidste år havde corona, og jeg var en af de uheldige, der gik med øh, uden lugt og smagssant til to uger efterfølgende. Mm. Der gik der for mig, hvor vigtigt det er at kunne smage og lugte ja. noget ordentligt. Ja. Jeg ryger jo stadigvæk cigaretter, men det er på vej til at stoppe. Ja. Markus, øh, vi skal jo vi skal, vi skal have en lille... Du har taget en lille øvelse med til mig. Ja, en lille en. Vil du forklare om det? Æh, fordi det er jo sådan her, vi har jo gjort det programmet før. Jeg kan jo ikke, øh, jeg kan ikke bede Markus om at lave noget radiovenlig meditation, uden at han skal på, gå på kompromis en lille smule med. Nej med hvad han normalt laver. Jeg tænker, det tager en del længere tid. Jeg kender mennesker igen, der har været til dine sessions, mm. som kommer ud af meget, meget, meget rare rolige mennesker, når de har været der. Mm. Øhm, jeg jeg beder dig om at koge det ned i, i, i et radioformat. Ja, ja. Vil du fortælle noget først, eller skal jeg sætte øh, vores, vores lille øh, underlæg på, og så skal vi gå i gang mere eller mindre med det samme, eller hvordan? Jeg kan bare lige hurtigt sige, at øh, det, altså, det er faktisk noget, som jeg godt kan lide at starte de fleste, de fleste meditationer
1: med, som guided meditationer. Og det er ikke en... Øh, det er ikke en mirakelkur på noget, men det er faktisk noget, man kan tage med sig, øh, som en, en, en øvelse, man selv kan gøre, øh, hvis man nu øh, har brug for det i sin hverdag. Det tager altså ikke meget mere end de der tre minutter. Og ja, det kan lede til noget mere. Det kan lede til en lille bitte smule mere øh, nærvær i længden, men det kan også bare give en et, øh, et lille afbræk, hvis man føler, man har brug for det.
0: Fedt. Ja. Skal jeg gøre noget? Skal jeg rejse mig op? Skal jeg tage min sko af? Skal jeg... Du skal
1: bare sidde, øh, sådan så du føler, at du ikke er hvert fald falde ned af stolen. Så...
0: Jeg prøver. Ja. Og så sætter jeg den her på. Ja.
1: Okay, så um, du starter med at lukke øjnene, og herfra der begynder du stille og roligt at trække vejret ind igennem næsen, og du puster ud igennem næsen også. Når du har gjort det en to-tre gange, og du kan mærke, at dit åndedræt er naturligt og roligt, så begynder du at fokusere din opmærksomhed på musklerne omkring dit ansigt. Og du kan starte omkring kæbemusklerne. Herfra der prøver du at se, om du kan lade kæben være afslappet, og måske så åbner din mund så en lille smule. Du kører længere op ad ansigtet op omkring kindbenene. Og får en fornemmelse af, at musklerne og huden omkring kinderne får lov til at være tungt og afslappet. Lidt som om, at dit ansigt smelter stille og roligt. Du bliver mere holde lidt naturligt. Fokus på dit åndedræt, så du hele tiden har en, en stille vejrtrækning. Så begynder du at fokusere på musklerne omkring øjnene, i din øjenbryn, og alle de muskler, du går og strammer i, når du sidder og kigger på computeren, eller hvad du laver. Jeg at du dine øjenæbler hvile i dine øjenhuler. Hvor du oplever, at de ikke er op eller ned. Eller, du vil sådan nogle gange svom, de at kigge bagud. Men prøv bare at lade dem falde stille og roligt på plads, uanset hvor det er, de vælger at kigge hen. Og så fra der går du op omkring panden og mærk, hvordan uden i panden og musklerne op omkring panden får lov til at blive tunge og ligesom hviler på øjenbrynene og er med til at gøre resten af ansigtet afslappet. Så kan du begynde at trække vejret ind igennem næsen en lille smule kraftigere. Løfte brystkassen en lille smule. Ved at trække den her, tager vi lige tre stykker af. Og den sidste her. Træk vejret ind. Og giv slip. Så kan man også få lov at åbne øjnene igen. Kom lidt ud i verden.
0: Unøg. Jeg håber ikke, man har faldet i søvn. Jeg var lige være. Ja. <laughs> <laughs> må jeg afbryde dig? Det må jeg gerne. Jeg vil sige, at Markus, nu lægger jeg lige øh, den lille fløjte lidt her ned, mm. eller lige ko lidt nu. Jeg, jeg bliver altid meget, 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 meget overrasket over, hvor stor en påvirkning den her <laughs> ja, meget, meget simpel ja. slags øvelser har på mig. Øhm, jeg, jeg tror også. Øhm, nu gav du også godt nok... Øh, øh, du, 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 du bemærkede i hvert fald, inden vi gik hen, at vi var meget afslappet omkring, at vi skulle ind og sætte mm -hmm. en radio. Det var, jeg tror, du fik sagt, at det var meget rart, ikke? Jo, jo. Ja. Øh, men det er jo ikke nødvendigvis altid et job, der er super afslappet. Øh, og det kan også være et job, hvor man har, øh, er på arbejde hele tiden, mm -hmm. for der er hele tiden folk, der kan ringe eller skrive til en. Øh, så jeg tror, hvis man... Jeg tror, det, jeg tror det, det, det kan være rigtig stærkt for mig at træde ud af det, mm -hmm. for det kan jeg mærke. Også, også selvom jeg sidder og er opmærksom på, at jeg skal lave radio, mens vi gør det og så videre. Mm -hmm. Prøv at slukke så meget for det, som jeg kan. Mm. Så kan, jeg kan jeg mærke, at jeg er meget mere slappet. Det er ja. to-tre minutter. Det er godt. Eller så tog det en hal halvanden time. Ja, jeg har ikke nogen tidsfornemmelse. Markus, øhm, hvor, hvorfor kan noget, der er så simpelt, være så relativt effektivt? Jamen altså, det kan det af forskellige årsager. Og, og, og der, hvor jeg
1: synes, det er relevant, det er, fordi det giver en et... Øhm, det giver et umiddelbart fokus på noget, som, som vi snakkede om tidligere, som vi har mærket, Det kan være åndedræt eller så i det her tilfælde ansigtsmuskulaturen. Ikke? Og øhm, jeg kan lige lige at prøve at fokusere på noget, som, øhm, som vi kan mærke. Hvis jeg bad dig om at fokusere på din lille tå eller på øhm, en eller anden muskel, du har i haserne, så vil det være super svært for dig at, øh, at, at mærke meget specifikt den. Mm -hmm. øhm, men ansigtet det har en ret stor repræsentation i vores hjerne, så derfor er det nemmere for os at mærke vores ansigt, fordi vi bruger det konstant og vi er, meget, vi er ret fint følende omkring ansigtet øhm, så derfor kan det være en god måde at prøve at praktisere det her nærvær og sige, nu skal jeg bare ikke mærke, nu skal jeg fokusere på noget, og så fokuserer vi så på den her afslappende øh, del af det det behøver du ikke nødvendigvis du kunne jo også bare sige, jamen jeg vil gerne fokusere på, hvordan mit ansigt det, det er lige nu, mm. og så kan du mærke en masse spændinger, øhm, hvis vi giver slip på værdien af spændingerne, så vil vi automatisk også øh, blive afslappet omkring. Så vil, så vil vi også øh, give slip på det. Så derfor så, det er det jo igen bare en måde at italsætte tingene på. Øhm, min fødder sover. Ja, altså. ja, ja.
0: De er helt betongetunge. Det er selvfølgelig også de her stol, der er så skide dårligt ja, undskyld. De er
1: lidt, de er lidt, jamen, det, det gør min også. Men det, det er normalt. <laughs> hvis du sidder i en meditationstation, så kan du ikke mærke dine ben det meste af tiden. Ikke? Jo. Og det er en del af det. altså I zen der plejer man at sige, at uh, let go of body and mind. Og det giver jo det giver umiddelbart ikke rigtig nogen mening, men hele ideen var med at give slip på din narrative omkring krop og sind. Lad det være, det det er. Lad det eksistere i verden så frit som muligt. Ikke? Lad din bevidsthed være så fri omkring det her som overhovedet muligt. Så er der en masse andre øhm, logik omkring, hvorfor det kunne være relevant. Men det er faktisk lidt den samme logik. Lad, lad dit ansigt være dit ansigt. Lad dine fødder sove. Øhm, og så kan vi sige, jamen ud fra en eller anden... Øhm, en eller anden banal logik, så på måde, så er det måske meget smart at, øh, at bevæge sine fødder, så de ikke falder af, men det kommer naturligt. Ja.
0: Ja. Markus, øh, tak for det. Tak. Jeg, 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 jeg er virkelig, virkelig rolig, det er ikke bare noget, jeg siger. <laughs> øh, jeg kom med en lang liste i starten af programmet over ting, du kan og gør. Ja, ja. Øh, jeg undlod at sige, at du er også er kandidat i fysiologi med speciale i neuroplasticitet, fysisk aktivitet, motorisk indlæring og neurologi. Mm. Ja. Nu har vi øh, hørt det om, hvordan du opfatter bevidstheden. Mm. Jeg har fået lov at smage dine og jeg er, blevet, jeg er blevet dæmpet, tør mm -hmm. jeg godt sige. Ja. Hvordan vil du selv beskrive, hvad du laver?
1: Øhm, jamen altså, det skulle sgu da godt spørgsmål, men for tiden der laver jeg jo, altså jeg underviser jo, jeg prøver at, at viderebringe noget af det her, den her viden, eller hvad vi kan kalde det, øhm, de her oplevelser til andre. Og det gør jeg igennem noget personlig træning, noget coaching af en art. Øhm, har en masse hold, hvor jeg underviser i parkourbevægelse og, og så videre. Øhm, men hele logikken er jo lidt, at prøve at... Øhm, at merge de her to verdener, der er måske den lidt, uh, lidt tunge videnskabelige verden omkring, hvordan hjernen fungerer og hvordan hjernen den ændrer sig i praksis, og så er der et lidt mere filosofiske perspektiv omkring, jamen, hvordan, kan vi tilgå, øhm, hvordan kan vi tilgå vores liv, hvordan kan vi tænke over det, hvordan kan vi øhm, reflektere over øhm Ja, det at leve. Mm. Og, og, jeg, og jeg synes i virkeligheden, det hænger, at det hænger sammen. Jeg synes, hvis jeg var for meget i den ene øh, grøft, for meget i den videnskabelige grøft, så manglede jeg det andet perspektiv. Jeg manglede det filosofiske, romantiske, poetiske perspektiv, som også var vigtigt for at forstå det videnskabelige i virkeligheden. Øhm, og, det, øhm, og det har jeg så prøvet at, 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 at koble. Stiller, jeg tror altså ikke, det er en, det er ikke en ualmindelig kobling, det her. Det øhm, kan godt være, at du ikke kan læse den på universitetet, ikke? Men, men som udgangspunkt så... Øh, så, så tror jeg, det er ret normalt, at de fleste, der indgår i enten det ene eller det andet, bliver interesseret
0: mm -hmm. øhm, på den anden side. Ikke? Jo. Ja. Men fra øh, at læse på, hvad er det? Gerleve Idrætshøjskole? Ja. Er det den hedder?
1: Ja, det var det, jeg startede. Ja.
0: Øhm, til at og, 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 og have det der med bevidstheden, ja. øh, så meget fokus. Mm -hmm. Det tænker jeg ikke nødvendigvis. Altså ja, det kan godt være, det ikke er, 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 er decideret atypisk eller unormalt, mm -hmm. men øhm, hvad, 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 hvad bliver koblingen for dig? Øhm, jamen koblingen, der, er altså grunden til, at
1: det bliver rigtig, rigtig relevant for mig. Det er fordi, jeg oplever, at fysisk aktivitet på en eller anden måde har en... Øhm, at, at måden, jeg indgår i en fysisk aktivitet på, kan rent faktisk ændre måden, jeg øhm, oplever mig selv på. Mm -hmm. Det vil sige, det kunne ændre min karaktertræk. Øhm, den måde, jeg, den attitude, jeg havde, når jeg spillede basket. Hvis jeg kom ind med en meget aggressiv attitude og gerne vil vinde, så havde jeg også en tendens til at være mere aggressiv i mine relationer og i mine venskaber. Og i min måde at udtrykke mig på. Men da jeg begyndte at, okay, kunne jeg være mindre kompetitiv, eller så kunne jeg mærke, okay, min attitude, min måde at indgå i den her fysiske aktivitet, den er faktisk med til at manifestere så på alle mulige andre planer i mit liv. Og der, det var, der har jeg været 18 år, ikke? der var jeg sådan at det her det, det er vigtigt, det kan, det kan jeg mærke i mit liv, det kommer til at være rigtig, rigtig vigtigt, fordi at jeg, jeg har ligesom, jeg, og jeg havde ligesom alle andre, en helt almindelig længsel og en indre uro omkring, hvad fanden, hvorfor er jeg her? Hvad fanden laver jeg, mand? Ikke, øh, hvad skal jeg bruge det her liv til? Øhm, og jeg kunne mærke, at hvis jeg kunne, hvis jeg kunne arbejde med det, og hvis jeg øh, på et personligt plan, så kunne jeg måske få lidt ro i den, øh, i den uro, der nogle gange lå i, i, i en. Ikke? Og så gik det jo bare mok. Så har jeg jo så bare brugt al min tid på det, ikke? Jo. Ja, og det var derfor, at jeg, det, var, altså det er den eneste grund til at læse på universitetet. Det var for. Det var for at lære de ting, som jeg følte, jeg skulle lære for at forstå, hvordan det var at leve. Mm -hmm. Det var også derfor, at jeg læste idræt. Fordi idrætten var var en måde at, at, at behandle sig selv på sin krop på. Så jeg tænkte, det, det bliver jeg nødt til at lære på en fornuftig måde, det her.
0: Har du, øhm. har du så fået afviklet den der øh, eksistentielle angst, eller jeg ved ikke, hvad du vil kalde det selv? Men... Jamen,
1: altså Nej, det har jeg da ikke, men den er da klart mindre, end den har været den har været tidligere. Og jeg vil sige, øhm, jeg tror ikke, man afvikler det. Jeg tror, man kommer til at være med det på en eller anden måde. Jeg tror, man kommer til at acceptere det på en helt anden måde, fordi man ser på den oftere, og man, man holder den øh, og siger, jamen der er, der er, det er svært at forstå den eksistentielle angst. Øhm. Men den må godt være der. Mm -hmm. Og mit liv, uanset hvordan det kommer til at se ud, så vil den altid være der. Fordi det handler om mig. Det handler ikke om det eksterne. Og det er jo det, der er så skide interessant med det her. At du kan have syv biler, og du kan have uh, verdens største familie, og du kan stadig gå rundt og være super ensom. Det, det, det er ikke relevant. Spørgsmålet er selvfølgelig, at du kan komme til et sted, hvor du distraherer dig selv nok, så du ikke er bevidst omkring, hvad du overhovedet laver, mm -hmm. og ikke lægger mærke til, uh, at du har det skidt. Men der går ikke lang tid før, at det kommer... Galoperende, hvis du sætter dig ned en søndag en formiddag med en kop kaffe. Ikke? Så derfor, så, ja, så synes jeg,
0: det var vigtigt. Jeg tænker, øh, hvis jeg skal spejle mig selv en lille smule i det, mm -hmm. du siger, så, så er der noget i det der med at distrahere sig selv, mm -hmm. for enten at ikke at skulle tage stilling til noget, der er svært, eller gør ondt nu, ja, ja. eller måske for at prøve bare at skubbe det helt væk. Øh, det kan også være, man dræber det i alkohol eller has eller et ja, eller andet. Ja, ja. Jeg ved det ikke. Men hvordan er der... Er, jeg kan nemlig også godt lide at bevæge mig, men jeg mm. tror ikke, jeg får den samme, den samme kobling. Det kan være, jeg kan lære at få den samme kobling, mm -hmm. men er der håb for sådan en som mig også? Ja, det er der. Eller, eller du ved, skal jeg ud på en højere bevidsthed for at kunne takke livet? Nej, det synes jeg sgu ikke, du skal. Jeg tror
1: rigtig meget, at det handler om lige præcis det der med at øhm, tro på det. Altså, det, det. Jeg vidste det jo heller ikke. Hvordan fanden skulle jeg vide det fra, jeg var 18 år? Det var bare en idé. Det var bare at tænke, men der må være noget her. Jeg oplever noget. Jeg bliver nødt til at følge det. Og så gik jeg gerne med at læse nogle bøger og tænkte sådan, okay, der er måske faktisk en eller anden kobling i det her, men det er hele tiden en egen proces, det er hele tiden en oplevelse af en selv. Så hvis du vil det, altså hvis du gerne vil udvikle dig selv øh, på et personligt plan, så bliver du bare nødt til at finde ud af, hvad du bruger din tid på. Mm -hmm. Og det var så derfor, jeg valgte at sige, jamen alle de ting, alle de øh, mønstre, jeg skal have i mit liv, det bliver nødt til at hjælpe det her på en eller anden måde. De fleste af dem, ikke? Øh, og det har da også været for ekstremt på et tidspunkt. Mm i mit liv, hvor det er ting, hvor jeg ikke lavede andet, og hvor at, øh, der var en masse social interaktion, der forsvandt. Og da jeg fandt ud af, at det var usundt, så begyndte jeg selvfølgelig bare at reintrodu reintroducere det. Så på den måde, så, øh, så det nærvær, du får igennem den her praksis, den kommer også til at gøre det meget bedre til at navigere i. Jamen altså, hvad er det egentlig, jeg har godt af? Jeg har ikke godt af at være alene. Faktisk, jeg har godt af at være sammen med folk, men på den, i den rette mængde, og dag, 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 der det, så, så man kan sige, at jeg synes, der er håb øh, forud for alle, men man skal have lyst til det. Man skal have lyst til, at øh, man skal synes, at ens liv er vigtigt. Man skal synes, at ens selv er vigtigt. Øh, og i den omgang, som vi også har om. Alle andre også.
0: Mm. Ja. Og der tænker jeg så, øh, fordi jeg kan jo ikke frasige mig min øh, mit, mit, mit fødeår, for eksempel, Nej. 1995. Jeg fødte født ind på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor kapitalisme, og man ved det eller ej, er den altdominerende religion og ideologi. Mm -hmm. øh, og det vil sige... Det første jeg tænker, når, du, når, altså når jeg nu for hundrede gange i mit liv oplever, hvad tre minutters stilhed og, og lige mærker mig selv efter, hvad jeg kan mm -hmm. gøre for mig, så tænker jeg altså hvor fanden kan jeg købe det her produkt? Hvor er det, jeg kan... Øh... <laughs> Aha, ja. Du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja, hvad er, ja. er det for en hylde? Ja. Jeg skal gå ind og hvilken produkt skal jeg tage ned ja. for at komme ind med det her. Øh, altså i et eller andet udstrækning, har hvor Gerard det er laveste, eller hvor i hvert fald, det er nemmest at håndtere. Men så vil jeg ikke gå så lidt længe, så spiller jeg hoppe på Instagram, så vil jeg finde sådan en type som øh, dig. Øh, og du er jo, jeg har bl.a. vil til dig ind, fordi at jeg mener, du er reel, Men øh, mm -hmm. mange øh, som dig, eller mange der er i dit felt, øh, er jeg kun indtil videre mit liv blevet præsenteret overfor, fordi de på en eller anden måde er blevet afklædt i Netflix-dokumentar, fordi de ja. tager de en stor sekt eller en kult eller ja, et eller andet. Ja, ja. Der er du dog ikke helt, så jeg jeg godt sige, Markus. Nej, nej. Øhm, men hvordan er det, og kan man, kan man tale om, at du selv er bevidsthed ja, det er jo... til, til ja. dem, der vil lære det, til dem, der vil tage imod Ja, det kan man jo godt et eller andet sted, men, men ja, det er, en skrækkelig, det er jo en skrækkelig formulering, ikke?
1: Men, men, men selvfølgelig er der noget omkring det. Og, og, og hele, hele, hele logikken omkring det der, det er jo, at øhm, vi, man prøver at facilitere øhm, og motivere andre folk til at øh, gøre det selv, til at navigere deres egen bevidsthed, ikke? Og øhm, som du selv siger, problemet er faktisk, at øh, jeg tror, hvis det jeg lavede var gratis, så tror jeg ikke, der ville komme særlig mange. Fordi at øh, motivationen for at komme til noget, man ikke øh, har investeret penge i, den er super lav for tiden. Mm. Og jeg forstår det ikke. Øhm, men i min optik, hvis jeg kunne leve, med, altså af at gøre det, jeg gør, øhm, uden at få penge for det, hvis jeg fik borgerløn, eller hvis jeg havde en øh, rigsfarm eller et eller andet, så ville jeg gøre det fuldstændig sammen. Mm -hmm. Og det er jo det, der er problemet. Ikke? At jeg bliver nød, vi bliver nødt til at indgå i, den her, i det her møllehjul. Øhm, men det kan vi så også gøre med den bevidsthed om, at øh, jamen, hvor meget har jeg brug for? Så derfor så laver jeg for eksempel nogle af mine kurser, de er donationsbaserede. Det vil sige at jeg lægger en jeg lægger en guided pris på, på et eller andet og så øhm, og så lader jeg folk betale det som de øh, føler de kan give for det her meditationskursus øhm, og det gør jeg fordi at, øhm, jeg, tror, at, øh, jeg tror på at det er vigtigt at det er også vigtigt for dem som måske ikke har råd til at øh, betale fuld pris det er også vigtigt at de er der. Og det er jo sådan en eller anden måde, hvorpå vi prøver at navigere i det der. Og det gør selvfølgelig, at jeg tjener færre penge end de fleste andre.
0: Men jeg tænker også, nu har vi snakket sammen i løbet af weekenden, vi, mm. vi har snakket sammen i de forgangene 35 minutter her. Mm. Vil det ikke være helt skævt for dig, hvis der var nogen, der sad og gerne ville have bevidsthedsudvidelse eller arbejde med sig selv ned af mm. det her spor? Jeg skal passe på med, jeg vil gerne frame det som, en, som et, 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 et punkt på menikortet. Ikke? Jo, jo, jo. Men arbejde med dem, ja. udvikle på dem, ja, blandt ja, ja. andet med deres bevidsthed. Ja. Det ville ikke være forfærdeligt i din verden, hvis det var på grund af kroner og ører, at nogen sad derude og var fanget i et bevidstløst heds -hul. Jo. Forstår du, hvad jeg mener? Jo, jo. Ja. Det
1: meste af mit arbejde, det er, det er gratis. Det er sådan noget øh, uofficielt arbejde igennem sociale medier, hvor jeg, hvor jeg guider lidt, hister her, uden at folk øh, nødvendigvis forpligter sig, og ikke rigtig betaler for et forløb, og ikke rigtig gør noget, men jeg ligesom øh, støtter op omkring det. Og det, øh, det kan man måske sige er kanibaliserende for, øh, for min egen liv og min egen virksomhed, om man vil. Men, øh, men jeg kan ikke se... Jeg, altså, jeg tror, at, jeg tror, at verden ville blive et bedre sted, hvis vi generelt øh, så relationer på den måde, og så mennesker på den måde. Øh, det er der rigtig meget nærvær i, ikke? Ja, så det, det må altså, man sige. Det, så det synes jeg... Så, så, og nogle gange så hiver det mig ned af stolen, og så øh, har jeg brugt for meget energi på det, og så kan jeg ikke se ud af øjnene, fordi jeg er blevet skide stresset, øh, fordi jeg har prøvet at hjælpe for meget. Men så lærer jeg så at navigere i det, og sige sig fra, og, og være hu hudløs og ærlig over folk og sige, jeg har, ikke, øh, jeg har simpelthen ikke mere energi for tiden, jeg bliver nødt til at... Øh, Lige passer på mig selv i en periode, og det tager folk.
0: Vi gemmer, vi gemmer, hvor man kan finde dig på Facebook, som ja, ja. sidder til sidste program, for jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at blive på det her spor. Øhm, igen, jeg er lidt interesseret i processen. Mm -hmm. Jeg er lidt interesseret i det der med at gå fra øh, mindre bevidsthed til mere bevidsthed. Ja, ja, ja. Igen, med respekt for, at ja, det, ja. det her order frame, det her begreb på den måde, det kommer vi også at beskæftige os med i løbet af mm. ugen. Men... Øhm, Hvordan er, det, hvordan er det at være med til at facilitere den her udvikling for nogen, altså privat for dig, så hvad er det, det giver dig?
1: Jamen altså, øh, det er faktisk lidt svært at sige, fordi at nogle, gange så det, øh, nogle gange så giver det ikke rigtig noget. Så er det bare, en, så er det bare sådan, det er. der. det er. ikke sådan Det er som om, det er, det er ligesom at stå på morgenen. Altså det, det skal bare, det, det, det er det eneste rigtige at gøre. Mm -hmm. og, øh, og det synes jeg er helt fint. Og andre gange, så, øh, så kan det godt give en, så kan det godt give en, 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 en følelse af, jeg glæder, om man vil, ikke? at sige, og jeg er glad for at se, øhm, at det rent faktisk rykker, og du har fået det bedre. Øhm, men en af de ting, som jeg øhm, ikke oplever, og jeg er glad for, at jeg ikke oplever, det er, sådan, det, det er stolthed. Fordi at jeg bliver ved med at huske mig selv på, at det er ikke mig, der gør det. Jeg er en facilitator, jeg, en, jeg kan inspirere lidt, og jeg kan måske guide lidt og pege nogle retninger. I uh, Zen der har man et begreb, der hedder the finger pointing at the moon. Hvor et måden er sandheden, det er realiteten, det er virkeligheden, det er ens bevidsthed, om man vil. Og al læring derindefor, det er bare fingeren, der peger på det. Så det, jeg siger, det jeg gør, det jeg skriver, det er fingeren, der peger hen på månen. Men det er din opgave ikke at kigge på fingeren. Det er din opgave at kigge, hvor fingeren den peger hen. Mm -hmm. øhm, og hvis jeg tror, at det er min fortjeneste, at du har kigget det rigtige sted hen, så er det forkert, fordi det var dig, der gjorde alt arbejdet. Jeg har bare parret. <laughs> og det er, den, øh, det er med den logik, jeg prøver at, øh, at tilgå de her øh, arbejde.
0: I kan meget altruistisk, meget ærligt. Hvorfor, hvorfor er... Øh, jeg kan ikke sidde stille og sidde på tabe og tænke, på gulvet, mm. men hvorfor er... Øh, hvad der er der i vejen med stoltheden? Altså, ja, vi kender den som en. er det vel i virkeligheden ikke en døds søn? Det kan øh, godt være. Jo, det er pride, det, det tror jeg det er. Men sådan, hvad er problemet der? for jeg tænker, når... når, når når man kommer ud i din sfære... Mm. Øhm, nej, lad mig vente, når man siger... Ja, tak skal du have. Øh, jeg, jeg, kan, jeg kan enormt godt leve på... Du ved, hvis jeg er stolt over noget, så kan det give mig en fantastisk energi. Ja. Er, er det automatisk dårligt?
1: Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror ikke, der er noget, der er automatisk dårligt, men, men øh, det er måske også en mere personlig ting. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at, at stoltheden... Den, vi kan godt kalde det en drivkraft, men jeg tror ikke det er nødvendigvis en sund drivkraft. Mm -hmm. Fordi så kommer vi til at lede efter stoltheden øh, i alt, hvad vi gør, og så begynder vi at gøre vores liv til et ego-projekt igen. Og det var ikke planen øh, med det her. Det var ikke ideen med, med det, jeg vil. Jeg tror, ikke på, øh, jeg tror ikke på, at hvis vi booster vores ego i alle vores øh, gerninger, at vi som udgangspunkt øh, kommer til at gøre det rigtige for den anden. Fordi så er vi igen hen i den der pro proces med, at så hvis jeg kan få det til at se ud, som om du har fået det bedre, så kan jeg så øh, booste min stolthed. Men det er faktisk ikke det samme som, at du har fået det bedre. Og så er det Altså, og så har jeg mistet min, øh, min vej, ikke? Mm -hmm. og, og det er lige præcis det, der er, der er min pointe med, med om man kan sige stolthed og mange, mange af de her koncepter, der går ind og, og, og ønsker mig til, ej, hvor er du god til at gøre det, du gør? Øh, der prøver jeg at være meget mere sådan, jamen, jeg gør det, jeg, gør det jeg, jeg prøver at gøre det gode, og nogle gange, jamen selvfølgelig, så kommer der, der en følelse af sådan, ej, kan hvor er det dejligt, at du siger til mig, at, at det var et godt forløb, øh, men jeg prøver at sige tale til det øh, anderledes, så jeg plejer at sige sådan, jeg er glad for, at du har haft det godt forløb.
0: Mm -hmm. ja. Det virker Det virker for mig som om, at du ikke bruger specielt meget energi på at opretholde den mentalitet, men at det vil kræve enormt meget af andre mennesker. Altså det virker som om, at du har øvet dig, det tager lidt tid. trænet dig ind i det, ikke? Ja, ja det tager altid. Det var da også dårligere for
1: to år siden, og for fire år siden, og for ti år siden. Der var det der anderledes. Der var det der sværere.
0: Det er hele tiden udvikling. Konstant. Markus, øh noget af det der har ligget under den her samtale som jeg har tænkt rigtig meget over både før og efter øh, programmet gik mm. i gang det er det her med sandbuddhisme i Danmark. Ja. Øh, igen jeg jeg nu nu fra fra jeg igen. Jeg født i 1995. Mm. Det vil lytterne også være eller inden for en fem, 10 15 år af mig. Mm. Og verden ser ud som den gør. Jeg vil sige, at jeg er ikke aktivt blevet opdraget af mine forældre til at putte mig selv først, men jeg føler virkelig, at samfundet har opdraget mig til mm -hmm. at sige, at i sidste ende, så skal, når der er styr på mig selv, så kan jeg få styr på andre bagefter. Mm -hmm. Klassiske floskler er den med iltmasken i fløde, mm -hmm. for du styr på dig selv, kan du ikke få styr på andre. Ja. Øhm, så meget, at det er blevet dramatisk for mig, så meget, at jeg ikke tænker over det længere. Jeg skal sikre mig selv først, mm -hmm. og så er det ikke engang sikkert, at der er overskud til at sikre andre bagefter, så længe jeg har styr på mig selv. Så kan man nu snakke ved om C-Spiricy tidligere, så kan man sige c eller Cow i for eller det nu er, at man putter mm -hmm. ind i sit hoved. Og så kan man tænke, hold kæft, det hele går af helvede. Oh, godt, jeg har mig selv. Godt, jeg passer på mig selv. Er det er der det, det, er det stukket af for en, for, for en dansker, og, 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 og kan, og kan sende buddismen overhovedet af, at jeg ikke får viderekommende? Altså, øh, kræver den ikke en grundlæggende, en grundlæggende anskuelse af livet, som er ret anderledes fra øh, den danske ungdom?
1: Jo, det gør det da. Og det gør det, også ondt, at, øh, det gør det også skide ondt at opdage. Det var da ikke været rart. Altså, det har, da været, sådan har jeg da også haft det. Jeg, altså, jeg er for 87, ikke? Det, det er jo det er, ikke så, det er ikke så forskelligt, vel? Så øhm, jo, jo, det, det er, det er hårdt Og noget af det, der er i det her, det er at bruge øh, syv år af sit liv, ti år af sit liv på det, og så finde ud af, at man måske bare har kommet til at bruge sit ego lidt mere. Ikke? Og Hvordan? Nej, men det har jeg da gjort en masse. Jeg har da tænkt sådan, nu må jeg snart være Buddha.
0: Og det var jeg så ikke. Fordi, at jeg... Så længe man tænker den tanke, Markus, så bliver jeg tænkt, at man i din filosofi, er ret langt fra.
1: Ja, lige ja. præcis. Og det er jo det, der er så svært. Fordi at selvom man hele sådan går og tænker sådan, jeg må ikke tænke, at jeg, at jeg skal være af men jeg tænker, at nu må jeg snart være det. Øhm, men det, det, det er jo det, der er rejsen. Det er jo det, der er bevidstheden. Det er ja. det, der er nærværet. At vi konstant ligger mærke til de her ting. Og lige pludselig, øhm, så er du måske blevet 45, og så har du fundet ud af, det, det er sgu okay. Altså, det er okay, det går okay, det her. Øhm, og der er lidt den der klassiker med, at... Øhm, hvad siger man? Øhm, altså en, en saint ved ikke, at øh, han eller hun er det, mm -hmm. og det er jo lidt en. Øh, det synes jeg er en god logik. Øhm, man, man, man praktiserer bare øh, naturligt igennem livet. Og men der skal der, der, det tager sådan noget tid at komme derhen, og der er en masse svinkjerner og der er altså en masse øh, der er en masse op og ned det er overhovedet ikke lineert, men alternativet det øh, synes jeg ikke er bedre. Nej. Så derfor så kan jeg ikke forstå
0: hvorfor man ikke bare begynder. I dit tilfælde. Øh... Der er det jo den danske, den danske knægt. Du sagde, du var omkring en, en 18-årig dag. Ja, ja. Da du begyndte, da begyndte at tegne det her billede mm. med bevægelse og bevidsthed for mm -hmm. dig. Øhm, hvor meget har du skulle aflære det at være født på danske præmisser, altså i forhold til, hvem du er som menneske, ind i din kerne, øhm, for at kunne tage det andet ind? Eller er det jo mere sandbuddhisme, og mm. hvad der ellers hører til den her filosofi, mm. jo mere det kommer ind, jo mere forsvinder det her, med forfar for lidt, du mm. ved det her, den er neokapitalistiske mm -hmm. hvor alting er til salg, og øh, vi er vi går normalt vi hvad vi har hvad vi ejer, hvad vi har i vores possession og så videre, mm. øh, og putter os selv for os så nu jeg tager ja, ja, ja. et firkantet op men ja. hvordan har, har du aktivt ind og aflære nogle af de dele af dig selv mm. for at kunne gøre plads til det her eller eller spiser du det? Det?
1: Øh, det spiser det ikke. Nej. nej nej det nej det synes jeg ikke. <coughs> det har været en aktiv øh... Ja, det har været et aktivt valg, og det har været et aktivt valg at kigge på det og sige, okay, alting her hænger sammen. Så det vil sige, hvis jeg, skal, hvis jeg skal opleve ting mere nærværende, så bliver jeg nødt til at give afkald på en masse andet. Og så har det været konsekvente valg med at sige, okay, nu prøver jeg at give afkald på øh, alt det, der belønner mit system umiddelbart. Sukker, alkohol, sex, la. så prøver det i en periode, og så finder ud af, okay, det, det, var ikke, det behøver du ikke nødvendigvis, men du skal gøre det. Så skal finde ud af hvor hvor er modhold. Mm -hmm. øhm, hvordan
0: opdager man at man øh, alligevel godt må putte noget, noget sukker tilbage i det liv? Øhm, Eller? Ja, men det det gør man ud fra en. Plus som, jeg gerne havde fisse. fiske. <laughs> nej, okay. Og så tager Ja. <laughs> hvordan, 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 tager, hvordan, tager vi, hvordan, hvordan finder man ud af at, at det, var, det var måske for meget det gode i virkeligheden?
1: Øhm, jamen det, det igen hvis vi, prøver, hvis vi mærker lidt efter i den der proces der altså og du så vil du mærke, at enten så mangler du noget, eller også så begynder du at navigere dårligere i verden. Det vil sige, at jeg var for eksempel mindre social i den periode. Mm. Jeg så færre mennesker, og det skulle ikke være en solitær praksis, det her. Så allerede der var det sådan, der er noget her, der ikke fungerer øhm, i den moderne samfund, vi lever i. Så derfor så handler det om, at skabe, et, øhm, at skabe en praksis, der rent faktisk kan placeres i det samfund, man er i, og forbedre sig selv og alle omkring en i, den, altså i det samfund. Fordi ellers, hvem skulle ellers forbedre? Det er ikke, altså, du er jo hvem du er, mm -hmm. og du er kommet der til, hvor du er. Øhm, så selvfølgelig skal vi navigere ud fra det, der er her.
0: Mm. Markus, øh, vi har godt og vel 8 minutter tilbage på programmet, mm. og derfor er det lidt unfair at, at, at lægge op til den her, men jeg synes, det er så interessant. Mm. Øhm, vi skal jo fortsætte ugen ud med at mm. høre fra andre mennesker omkring, hvordan de går til bevidsthed. Øh, jeg vil ikke løbe sløret for, vi har nogle virkelig interessante gæster med nogle forskellige takes. Ja. Jeg er så glad for, at vi har brugt dig her på den første dag, fordi det er... Øh, udover tidregninger og meditationsøvelser, øh, sådan som rigtig mange danskere opfatter øh, bevidsthedsudvidelse, mm. altså nogle af de her ting. Øh, både, både det der er sådan lidt mere, øh, altså for, for nogle måske vil virke underligt med tænken. Jeg mm. kan sådan set godt forstå det, når du siger det, mm. og jeg skræmmer mig lidt over, at jeg drikker så meget rødvin, kaffe og cigaretter, mm -hmm. fordi jeg ved at det er dårligt for min smagshendt. Øh, men men det der kommer til at være gennemgående til nu, tager mm. det lidt trunligt du Sorry, det der kommer til at være gennemgået til mig, selvfølgelig er øh, Folk forhold til individuelle filosofier, når det kommer til det her. Mm. Vi har fået til at gentagende gange sætte ord på, hvad bevidsthed er for dig. Men da jeg spurgte dig, om der var en konkret filosofi, mm. du lever op af, eller har tillegnet dig, eller lånt af, eller hvordan, mm. så sagde du, Shikhan Tazha? Shikhan Ja,
1: Hvad er det? Jamen, det er en, øh, det er en meditationsteknik ind i sandbudismen, som, øh, som i virkeligheden betyder øh, just sit, altså bare sid. Og hele logikken med den, det er, at Øhm, det handler om, som vi har snakket lidt om, det handler om aflæring, så bevidst bliver, bliver aflæring. Det handler om, at øh, det handler om at give slip på sin narrativ, det handler om at give slip på øhm, alle sine øh, idéer om, hvordan verden skal være, alle sine konceptualiseringer. Og når vi bare sidder og ikke har et specifikt fokus, det vil sige, vi øh, følger ikke kun åndedrættet, vi følger ikke kun en eller anden visualisering, eller et mantra, eller hvad vi jeg, mm. øhm, men vi sidder med alle de sandseindtryk, der er, så får vi Øhm, ud fra, den teoretiske, øh, fra det teoretiske perspektiv, den reneste oplevelse af et øjeblik. Det vil sige, at vi kan tage alting ind. Det lyde, det er sanser, det er smerte, det er tanker og følelser, og det hele kan få lov til at eksistere. Øhm, og så kan det også godt få lov til at forsvinde igen. Og det er jo lige præcis det, som der er noget, der er vores største problem i, i livet, da vi, vi kan ikke acceptere, at ting forgår. Mm -hmm. Og derfor er chikantas så skidt interessant, fordi at det gør, at du kan observere, hvordan at alting. Alle sanser, alt hvad du oplever, er, en, er i konstant flux. Og ud fra den devise, så kan vi altså også... Så har vi også nærmere ved at øh, acceptere de eksterne omstændigheder, vi har i vores liv. Så derfor så kan jeg godt lide Shikantasa, fordi den går imod vores mainstream-idé om, at bevidsthed eller meditation, eller hvad vi kan kalde det, det er et redskab, som vi skal have med os. Fordi hvis det bliver et redskab, så bliver du afhængig af redskabet. Og det her, den her, give en slip på det hele, det er i virkeligheden en... Det er i virkeligheden et, øh, et nærvær, du bringer med i livet, konsekvent, og ikke noget, du hele tiden skal nødvendigvis sætte, åh oh, nej, hvor er min <løb> speciel væretrækningsteknik, og ja, hvor, er min, <løb> hvor er min meditationspude, og sådan noget der. Ikke? Fordi så bliver spiritualitet det bliver en, øh, det bliver kapitalistisk, hvis, jeg, det, hvis det bliver en ting. Ikke?
0: Jeg tager godt lov til dig Markus, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, for jeg kender en håndfuld af dem, der har sat sig i de her situationer. Hvor, altså, jeg vil sige i en eller anden udstrækning mig selv, jeg lytter på den, der hedder Headspace, mm skud til Rain Day Antiques mm -hmm. som er en uh, lille fortælling om en uh, antikbutik i Renoir regnvær. Ja. Øh, det hjalp mig rigtig godt, da jeg lige skulle tilbage på sporet for et par uger siden og øh, i forhold til mit søvnmønster, mm. min døgnrytme og så videre. Jeg tåler godt tider i en periode, var sådan lidt afhængig af den ja. der. I hvert fald at det, det er ikke David Attenborough, men det er ham der lægger stemme til Harry Potter oplæsninger mm. og så videre. Så blev sådan lidt afhængig af den der ro jeg kunne få det der. Øh, og så tænkte jeg egentlig også over på det tidspunkt og spejlede mig mod mit omgangskreds. Mm. Hold, der er en eller anden derover der har en det skal være den samme måde at lave nogle øvelser på mm. Det skal være den her pude at bruge, eller den her øvelse bruge. Mm. Men det, du egentlig siger, så, så har du ikke så, det ikke... så kan det godt være, det er sundt for dig, det kan godt være, det er godt for dig. Men på, på bevidsthedsskalaen, har du mm. måske flyttet dig så meget i virkeligheden, eller hvordan?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og du navigerer ikke frit i livet, og det, øh, og det, kommer, til at, det kommer til at nappe ind i, i røven på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og, Hvad kommer man så? Jamen... Øh,
0: så hvordan kommer man måske ud af at være afhængig af meditationsmidler?
1: Ja, så begynder man at tage sig selv lidt mere seriøst, og så begynder man at, at se de her mønstre. Rigtig meget af det her, det handler om at, gen, altså, at genkende i sig selv, øhm, at det, hvornår ting faktisk ikke, altså, ikke er sunde for os. Ikke? Og, og der, er rigtig mange, der er rigtig mange lag, fordi at vi tænker, at det her det må være godt. Det må være godt, fordi som du selv siger, headspace, det er den, øh, meditation eller eller fordi den er framed på en bestemt måde. Ja. Men lige så snart noget er konceptualiseret eller framed af nogle andre, så har de sandsynligvis haft en end et eller andet, en, en dagsorden. Og den skal du kunne gennemskue. Hvis du ikke kan gennemskue den, så er det, du begynder at øh, altid købe kanelgifler i øh, Irma, i fordi mm -hmm. det står øh, til at starte med. Det siger jeg, fordi jeg gør det nogle gange. Ja, Men altså, øh, fordi de står lige i starten, og der er tilbud hver, hver uge. Ikke? Mm -hmm. Men hvis du ikke kan gennemskue, at de står, der en årsag, så vil du blive ved med at være ubevidst omkring den handling. Mm -hmm. Og det er det samme her. Øhm, så, så, så det at tage meditation seriøst, eller tage øh, sit nærvær seriøst, det tror jeg det tror, jeg er, det tror jeg er pisse interessant.
0: Det var måske det gode råd til dem, der er gået øh, en lille vej ned ad den her ja, sti, ja, ja. og måske er, er endt lidt ude i krattet og skal tilbage på stien, i hvert fald hvis man lytter til dig. Mm. Det, jeg tror også, jeg får dig heller ikke til at sige, at, at, at alle skal gå på den samme sti osv. Øhm, hvad hvis man ikke er kommet i gang? Hvad hvis man nu fx har siddet for i, i, i den her forfærdeligt lange coronaperiode, mm -hmm. og bare mærker, at den der øh, den, den dårlige mentalitet den vokser?
1: Ja, Jamen, altså jeg tror i det der... der det, um det jeg gjorde, det jeg synes det var mest relevant, det var at begynde bare at læse nogle bøger. Få lidt, lidt rolig information og lidt inspiration. Altså, at, at tage det i etabber. Fordi det her, hvis du, hvis du går nok ned i det her, så finder du ud af, at meditation er ikke en lykkepille. Det er ikke en stress relief. Det er en indgang til, til dig og til din sjæl, ikke? og til det du har inde i. Og der er altså nogle mørke sider, og hvis du kaster dig flux ud i det, til at starte med, så kan der altså komme nogle... Øh, der kommet nogle angst- øh, eller depressive tilstande op, som du har svært ved at navigere i. Og, øh, og det er ikke meningen. Meningen med det her, det er, at det, det, det er lidt ligesom at, at begynde at træne igen. stille og roligt. Start det rigtige sted. Gå en tur. Begynd i et fitnesscenter. Hvad vil jeg få en personlig træner? Det er den samme logik her. Øh, find nogen, der tager det her seriøst, og nogen, der har gjort det i mange år. Øh, og, det, og det er jo ikke mig, fordi jeg har jo kun gjort det her i 14 år. Der findes jo folk, der har været i, i gamet i, i 40-50 år. Øh, kig på dem. Læs deres ting. Øh, få en fornemmelse af, hvor de kommer fra. Det jeg gjorde, jeg læste, jeg læste rigtig meget af de gamle mestre, altså de gamle filosofer. Øhm, og, øh, fordi jeg var de bange... rigtig gamle for øvrigt. Re... Ja, eller? de rigtig gamle. Ja, ja altså 100% sådan noget af de, nogle af de originale ting, ikke? Og jeg synes det er meget, meget spændende. Fordi jeg var bange for, at tingene ville blive ødelagt i oversættelsen. Mm -hmm. Og at det ville blive for, øhm, ja, om vi, vi kan godt kalde det kapitalisme, men at det ville, vi ville prøve at udnytte. Øhm, i Vesten, jeg vil prøve at udnytte og, og skære ting fra, mm -hmm. øh, fra, den, fra den primære filosofi. Hvad er den gode starterbog? Er det noget med Confucius? Øh, det er det faktisk ikke. Ja, det, det kan du godt, men altså, jeg, havde faktisk en, jeg, jeg lavede en podcast for noget tid siden også omkring meditationen til, en, der hed, og der nævnte jeg en bog, der hed Glæden ved at være til, mm -hmm. som er skrevet af en, en tibetansk munk, og den er moderne, den er up-to-date, øhm, og han er sympatisk, og han vil fandme nogle gode ting, øhm, og han har nogle øvelser i,
0: og og, og, ja, glæden ved at være til. Det, det lyder da godt. Glæden ved at være til. Ja, Ugens lyder, første bevidsthedsanbefaling <laughs> ja. For Markus Grandchang, Markus, du skal også lige nå at sige, hvor det, hvis nu man tænker, at ja, jeg er mester i 50 år. Det lyder som om, øh, jeg, jeg synes, Markus lød rar. Jeg synes, Markus lød som om, han var øh, ved, 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 ved sin fulde fem. Ja. Hvor kan man finde dig? Jamen altså, jeg, jeg har en Facebook-side og en
1: Facebook -side on, on Instagram, hvor man kan gå ind og kigge på noget content. Jeg plejer at... Hvis jeg lægger et eller andet ondsædt billede op af mig selv, så prøver jeg at skrive nogle tekster nedenunder, der har noget værdi, mm -hmm. øhm, så jeg vil øh, råde folk til at læse det og ikke kigge for meget på billedet. Mm -hmm. Ja, det er bare blikfang.
0: Og man står Markus Markus C og Grand Chang. Det er G R A N D J E N. Lige præcis. Markus, tusind tak fordi du var med i dag. Tak fordi du mod. Og øh, jeg vil sige, at vi selvfølgelig fortsætter øh, bevidsthedsugen uen ud. Nu fik I lige på øh, fallerapet her nogle gode runder og gode litteratur, og hvor man kan finde Markus, man har lyst til det. Vi vender tilbage igen med morgen med mere bevidsthed. Tusind tak fordi I lyttede med.